0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 10 mei 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Onze rechtbankverslaggever Joris Peters gaat vandaag naar de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol voor motorclub Kaluwagu. Misschien niet de meest bekende motorclub, maar wel eentje met een verhaal.
1: Maar het lijkt er toch vooral op dat Kaluwagu wordt ingeschakeld voor moordopdrachten en dat zij die dan ten uitvoer brengen. Daar, daar, daar richt het onderzoek zich vooral op. En hierover gaan we straks verder praten met Joris Peters, maar eerst kijken we naar het
0: belangrijkste nieuws van nu. De Italiaanse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas heeft donderdag een tweede politieke tegenstander van de omstreden Venezolaanse president Nicolas Maduro opgenomen. Na politica Mariela Magalanes, die er woensdag aanklopte, zocht donderdag politicus America de Gracia zijn toevlucht bij de Italianen. Gracia is een van de zes politici in het Venezolaanse parlement van wie door de wetgevende vergadering zijn politieke immuniteit is afgenomen. Hij is een van de oppositieleden die is aangeklaagd wegens onder meer hoogverraad omdat hij de koeppoging van oppositieleider Juan Guaido steunde. Het aantal volledig elektrisch aangedreven auto's in Nederland is in het afgelopen jaar verdubbeld. Op 1 januari 2019 ging het om bijna 45.000 voertuigen, tweemaal zoveel als een jaar eerder. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek, gebaseerd op cijfers van Wegverkeersdienst RDW. Hiermee tonen volledig elektrische auto's een forse groeispurt. Begin 2014 waren er nog 4600 van deze auto's. En vijf jaar later is dit dus bijna vertienvoudigd. Vorig jaar kwamen er per saldo bijna 23.000 volledig elektrische auto's op de weg bij. De Tesla Model S is de meest voorkomende volledig elektrische auto in Nederland met ruim 12.000 stuk. Al dus het CBS. En dan voetbal. We weten natuurlijk dat de Champions League finale een Engels onderrondje wordt. Met Liverpool tegen Tottenham. Nou, nu is ook de Europa League finale bekend. Dat wordt. Ook een Engels onder onsje, want Chelsea en Arsenal hebben zich donderdag geplaatst voor deze finale. Chelsea rekende in de halve finale af met Eintracht-Frankfurt en Arsenal was te sterk voor Valencia. Chelsea versloeg Frankfurt na strafschoppen met 4-3 nadat de heenwedstrijd vorige week in 1-1 eindigde. En in Spanje won Arsenal de return tegen Valencia met 2-4 nadat de ploeg de heenwedstrijd in Londen vorige week al met 3-1 had gewonnen. Chelsea en Arsenal staan op woensdag 29 mei tegenover elkaar in de finale in de Azerbeidzaanse hoofdstad Baku. En klokkenluider Chelsea Manning, die donderdag is vrijgelaten na 62 dagen hechtenis, werd direct nadat ze de gevangenis had verlaten al gedaagd om nog in de maand mei opnieuw te getuigen voor een zogenoemde Grand Jury. Manning werd vastgezet omdat ze niet wilde getuigen voor een grand jury begin maart in een zaak tegen Wikileaks. De voormalige inlichtingenanalist van het Amerikaanse leger werd in 2013 door een krijgsraad tot 35 jaar veroordeeld... ...wegens spionage en het lekken van meer dan 700.000 documenten... ...over het optreden van het Amerikaanse leger in Iran en Afghanistan. Zij zou dit hebben gelekt naar de klokkenluidersite Wikileaks... Ondanks dat ze voorlopig is vrijgelaten, zal ze waarschijnlijk ook snel weer achter de tralies verdwijnen. Volgens haar advocaten zal ze namelijk opnieuw weigeren vragen te beantwoorden. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws moordmakelaars. Daarover spreekt het openbaar ministerie als het gaat om twee kopstukken van motoclub Kaluwagu. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de moorden op Seki Yumasak en Yahir Wessels. Collega Julien Dom sprak erover met Joris Peters, die dus vandaag de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol bezoekt. En het is zeker niet de eerste keer dat Joris die rechtbank bezoekt.
1: Ja, dat klopt. Daar zijn we de laatste tijd vaker te vinden als het nu meteen al zijn. Uh, En het heeft alles te maken met uh, met uh... Verdachten die een behoorlijke uh, reputatie hebben. En daarom uh, wordt ervoor gekozen om in dat een extra beveiligde rechtbank uh, te doen. Het
2: is een beetje alsof de hele agenda daar is volgeboekt
1: gewoon. Nou, dat is helemaal niet zo'n gek opmerking. Want dat lijkt het inderdaad wel op. Ik was deze week ook weer bij het hoge beroepsstatiedebuurt. En dat blijft ook maar uitgesteld worden. En dat ze inderdaad ook allemaal... Ja, de, de, de beveiligde rechtbank heeft het druk. Ja,
2: de planning uh, wordt goed in de gaten gehouden. Zeker, ja. ja, ja. Uh, Joris, deze vrijdag mag jij uh, daar naar een zaak vanwege motoclub uh, Calowago. Nou, daar ja. hebben we veel motoclubs voorbij zien komen in de podcast. Uh, Hells Angels, Bandidos. Maar wat is Calowago nou precies?
1: Ja, Calowago is eigenlijk een soort mix van twee motoclubs. Ik geloof dat de trailer trash hierin op zijn gegaan. Uh, ze zijn in 2016 opgericht... En in de berichtgeving kunnen de mensen ze vooral kennen, denk ik vanaf vorig jaar en dit jaar. Uh, omdat uh, de naam van Kalavakker gewoon steeds meer valt en steeds meer politie uh, onderzoeken.
2: Ja, liquidaties uh, zelfs hebben we het dan over, hè? niet van ja. de minste strafbare feiten. Um, en een kopstuk heet, heeft de nickname The Godfather.
1: Ja, dat is een bekende naam in het criminele circuit. En dat de, de, je mag je eigenlijk wel een beroepscrimineel noemen, dat is Greg R. Uh, ook wel bekend als de vader van Jesse R. Dat is weer een, een man die tot levenslang is veroordeeld in het uh, passageproces. Het zit een beetje met elkaar verwikkeld allemaal. Uh, ja, ja, dat lijkt een beetje van vader op zoon te uh, zijn overgegaan. Die Greg R, de vader, uh, wat heeft hij op zijn kerfstok? Nou, hij, onder andere, hij is onder hij, andere uh, veroordeeld geweest voor drugshandel. Uh, maar in deze zaak wordt hem uh, betrokkenheid bij twee liquidaties toebedicht. Die rol uh, is nog niet helemaal bekend. Maar het is niet direct de aanstuurder. Hij zou een kopstuk zijn inderdaad, van Calawago. Dat betekent eigenlijk gewoon een leider. Um, maar hoe groot zijn rol nou is bij die liquidaties? Nou, we weten de één, dat is Jair Wessels. Die is in juli 2017 doodgeschoten. En daar zou hij bijvoorbeeld uh, zijn loods voor beschikbaar hebben gesteld. Zodat daar uh, een, een auto kon worden gestald. Die is gebruikt als vluchtauto. En mogelijk zijn er ook wapens neergelegd. Uh, dus ik wil zijn rol niet, hè, niet klein maken, maar we moeten wel opletten dat we hem niet gelijk uh, die, die, het echte opdracht voor de liquidatie in de, in de schoen Nee, schuiven. precies. Um, die rol is wel meer weggelegd voor Delanoair, dat is het andere kopstuk. De OM ziet hem uh, als betrokken persoon bij drie liquidaties. Bij drie liquidaties. Ja, de eerder, die ik al zei, Jay e. Wessels, en dan hebben we er nog eentje in dezelfde maand in uh, Rotterdam. En er zouden ook nog eentje zijn in april 2017 in Den Haag.
2: Is er los van dan deze motorclub, Calawago... een relatie tussen die drie liquidaties?
1: Nou, nog niet, nog niet dat we dat weten. Het kan zijn dat, er, hè, dat het een concurrent concurrenten zijn van één groepering, en dat ze op die manier een connectie hebben. Um, maar het lijkt er toch vooral op dat Calowaggo wordt ingeschakeld voor moordopdrachten. En dat zij die dan uh, ten uitvoer brengen. Daar da, da, da richt het onderzoek zich vooral op. Heel simpel gezegd, er komt een order binnen bij Calowaggo. Zij voeren hem dus uit. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Kijk, en belangrijk, die, en omdat we, we weten het allemaal, omdat er in deze zaak ook een krooggetuig is opgestaan. Tony Degre, Die heeft zelf bij Calowaggo gezeten. Uh, en die heeft eigenlijk gezegd, jongens, ik kan geen kant meer op. Ik vrees voor mijn leven en weet je wat ik doe? Ik sluit een deal met het OM-ministerie. Boekje open. En... en ik doe mijn verhaal. Ja, en daar, daardoor zie je hè, dat deze zaak steeds meer aan het uitdijen is. En dat er steeds meer duidelijk wordt over, uh, over de rol van Calderwaggo... Bij, bij deze liquidatieval. Maar het zou me niet verbazen als het bij nog meer liquidaties is.
2: Maar we hebben in het verleden bij zaken, zoals het Passageproces, gezien... hoe breder en hoe
1: meer het uitdijt, hoe moeilijker het ook ja, vooral wordt. Nou, dat, dat zie je nu, dat zie je bij Passage... maar dat zie je ook bijvoorbeeld bij dat onderzoek... naar die criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Dat is ook enorm aan het uitdijen En deze zaak ook, inderdaad. Daar zijn, uh, ja, er zitten nu alweer drie moordonderzoeken in. Ik geloof een beschieting van een loods... Uh, nee, sorry, we moet zeggen een beschieting van een huis... Um, en daar komen steeds meer verdachten bij. Dus klopt, het duikt me uit en het duikt me uit.
2: Wat gaat er deze vrijdag precies gebeuren?
1: Nou, we hebben een tweede performance-zitting... en dan zal de verdenking tegen de heren worden uitgesproken. Uh, en misschien dat er dan ook wel iets meer wordt gezegd... over die onderlinge relatie tussen die drie liquidaties... als die er al is...
2: Nou, heeft het OM in het verleden geprobeerd om verschillende motoclubs ook te verbieden? Heeft uh, Calawago hier als motoclub nog iets te vrezen of gaat dit echt om deze personen?
1: Nou, dat ligt wel in de lijn der verwachting dat ze uiteindelijk ook Calawago gaan aanpakken. Hè. Het, je moet een, uh, een dossier opbouwen waarin je aantoont dat Calawago eigenlijk een criminele organisatie is uh, die een gevaar vormt voor de openbare orde. Hè. Dat is nu de zaken die nu tegen die andere motoclubs lopen, zijn civiele zaken en daarop worden zij uh, verboden. Nou, dat, dat het Boven Calawargo's in de hoofd hangt, dat, uh, dat lijkt me niet meer dan logisch. Ja.
2: Kroongetuigen nou, die zijn ook in het nieuws gekomen bij verschillende zaken laatst tijd. Ja. Uh, moet deze kroongetuige nog uh, vrezen voor zijn leven eigenlijk? Of
1: zit hij veilig? Nou, hij zit op dit moment veilig, maar uh, ja, moet hij vrezen voor zijn leven? Ja, want anders zou hij ook niet uh, 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 worden beschermd. Maar weet je wel, het is wel interessant want we hebben nu net een uitspraak gehad in een ander proces. Dat gaat ook over kroongetuigen en hun bruikbaarheid. Hè, dat je daar deals mee mag sluiten. Dat is natuurlijk ook wel een, een steuntje in de rug in deze zaak. Hè? Dat deze kroongetuigen, dat je daar dus ook afspraken mee mag maken. En dat je die dus kan gebruiken als een belangrijke getuige in je proces.
2: Hoe betrouwbaar is zo'n kroongetuige? Hangt daar alles van af? Of moet dat nog wel uh, bevestigd worden? Nee, door dat een andere, moet, ja? nee,
1: dat moet absoluut bevestigd worden. Dat moet absoluut bevestigd worden. Dus al zijn, al zijn beweringen moeten gestaafd worden met bewijs. Uh, want anders kun je er niks mee. En hij is ook verplicht om de waarheid te vertellen. Dus als je ook maar. Eén punt dat niet doet, dan, dan kan die hele krooggetuige-deal wegvallen.
0: Dat is dus het belang van een krooggetuige. Je hoorde het van Joris Peters, onze rechtbankverslaggever bij Nu.nl. En verder vandaag zal de Chinese vicepremier Li He naar de Verenigde Staten afreizen voor een handelsoverleg. Hij gaat in op een uitnodiging van de Amerikaanse minister van Financiën. Eerder waren er berichten dat het bezoek op losse schroeven zou staan... omdat president Donald Trump nieuwe importheffingen heeft ingesteld. Washington verhoogt vrijdag de importtarieven op sommige producten uit China naar 25%. Procent. Ook worden er meer artikelen aan de lijst toegevoegd... en daarmee wil Trump de druk op China in de slepende handelsoorlog verhogen. En dan nog even het weer. Vandaag start het bewolkt... maar in de loop van de dag breekt vanuit het noordwesten de zon vaker door. In het zuiden blijft het meestal bewolkt met soms ook een spatje regen. Er wordt 12 tot 15 graden. Zaterdag valt opnieuw vooral in het zuiden regen. En zondag is het overal droog. En om af te sluiten nog even dit... Gisteren zijn voor heel veel scholieren de centrale examens begonnen. Maar op de eerste dag van het centraal schriftelijk examen... heeft het Landelijk Actiecomité Scholieren veel klachten ontvangen... over de eerste zes examens die op het programma stonden. In totaal kwamen tot 9 uur ruim 20.000 klachten binnen. Ongeveer de helft van alle klachten ging over het vak Wiskunde A voor de HAVO. Het LAX kon donderdagavond niet zeggen of met dit grote aantal klachten... een record is gevestigd. Scholieren vonden wiskunde te moeilijk en te lang, zegt Bibi Reiniers, klachtencoördinator van het LAX. Reiniers kon ook niet zeggen of het aantal klachten groter was dan vorig jaar. En de prijs voor de opmerkelijkste klacht gaat naar een scholier die klaagde over het gekrijs van een pauw tijdens zijn examen. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze tiende van mei... Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En elke ochtend vers om 6 uur ochtends in je favoriete podcast-app. Heel belangrijk, je kan ons ook helpen deze podcast te verbeteren. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een heel fijn weekend en tot maandag.